1: Masya Allah Stad terima kasih materinya. Luar biasa sekali ya. Ini tuh padahal baru eh, tahap persiapan untuk eh, mendapatkan ilmu gitu ya Ustadz ya. Luar biasa sekali. Ternyata tidak semudah itu juga, baru masih di bab adab terhadap diri sendiri saja, menjaga niat yang lurus saja itu tidak mudah sekali gitu. Belum lagi harus menjaga dari perilaku yang buruk ya, dosa ya. Baik, untuk teman-teman di sini, apabila ada pertanyaan boleh diajukan ke sini. Hmm? Lumayan banyak juga pertanyaannya, Stad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustad izin bertanya apa kaitannya mengikat ilmu dengan taskiatur nafs pernah dapat kajian sebelum menuntut ilmu harus melakukan taskiatur nafs dulu sama usia berapa anak bisa diajarkan adab para penuntut ilmu dan bagaimana caranya baik
0: satu-satu dulu ya mudah-mudahan lebih bisa saya tangkap pertanyaannya Yang pertama tentang ilmu dan tazkiyatun nufus apa kemudian juga hubungannya. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya, ya. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dan sejatinya cahaya itu akan bisa menempel kepada wadah yang memang bersih, ya. Wadah yang memang bersih. Jadi kalau misalnya kita tadi para penuntut ilmu, misalnya kita ingin mempelajari ilmu tapi kitanya masih tidak ada niatan untuk Meninggalkan dosa-dosa kita Meninggalkan kesalahan-kesalahan kita Maka ilmu itu sejatinya tidak akan pernah nempel ya, Jadi kita perlu untuk memulai dengan misalnya minimal Karena nanti kita akan bicara perangkat tazkitunufus ya. Perangkat-perangkat pembersihan hati Alat-alat pembersihan hati Di antara perangkat pembersihan hati itu Pembersihan jiwa itu Pembersihan diri itu Adalah istighfar Minimal itu itu dulu minimal. Jadi kalau kita ingin uh, mendapatkan ilmu, nih misalnya nih teman-teman, teman-teman ingin baca Quran, ya, dan ingin mendapatkan faidah dari Quran itu, ingin mendapatkan ilmu dari bacaan Al-Quran itu, maka sebelum baca Quran sebaiknya saya sarankan teman-teman sholat dulu, ya? teman-teman uh, apa ambil wudhu kemudian sholat sunat mutlak. Kemudian juga teman-teman banyakin istighfar dulu berdoa dulu minta tolong sama Allah minta bimbingan sama Allah minta dibersihkan hati lalu mulai membaca Quran Insya Allah itu menjadi salah satu cara kita bisa mendapatkan ilmu termasuk juga kita belajar ya termasuk kita belajar juga ya sepanjang jalan memang kita tantangannya di situ ya kita tantangan datang ke majelis ilmu di sini sepanjang jalan pidosan semua kan. Makanya kadang-kadang itu gimana juga kita ya. banyak-banyaklah kita beristighfar karena kalau Allah sudah menolong kita akan dipalingkan dari sumber sumber dosa itu Insya Allah Nah itu hubungannya baik, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kepada anak-anak kita uh, usia berapa uh, sudah bisa atau dikenalkan tentang adab para penuntut ilmu adab para penuntut ilmu itu banyak disesuaikan saja sesuai dengan ilmu, uh, dengan usianya misal? Ya. ada anak-anak kita sedang lari-lari gitu ya anak saya juga yang ketiga tuh gemar sekali lari-lari kalau di majelis ilmu. makanya jarang saya bawa gitu karena bahkan kalau ada rak buku tuh bisa sampai naik ke rak buku itu sampai puncak itu memang luar biasa sekali nah Memang tidak perlu dilarang untuk awalnya ya, tidak usah biarin aja anak-anak lari-lari silahkan berisik gak apa-apa gitu ya. Yang penting mereka sampai kepada majelis ilmu dan senang di majelis ilmu itu. Nanti pelan-pelan kita sampaikan mungkin di usia ketika usia 5-6 sudah bisa diajak berdialog maka kita sampaikan dialog bahwa ini memang majelis ilmu ini adalah sebuah hal tempat yang mulia gitu ya. Minimal kalau misalnya mau lari-lari Boleh silahkan Tapi lari-larinya dikurangin gitu Segala macam-segala macamnya itu mulai disampaikan Mungkin di usia 5 dan 6 Ketika anak sudah di, bisa diajakin dialog Itu bisa kita ajakin dialog ya Itu kurang lebih untuk pertanyaan pertama dan kedua Ilmu dan tazgiatun nafas Dan kemudian juga bagaimana menanamkan Atau kapan mulai menanamkan adab Kepada anak-anak kita Wa maha'ala Baik, ada lagi silahkan
1: Baik selanjutnya Izin bertanya Apa karena dosa saya yang begitu banyak Sampai-sampai untuk belajar Al-Quran Saja terasa berat Bahkan awalnya saya dipaksa oleh Ibu untuk ikut kelas belajar Al-Quran Lalu apa dosa yang begitu banyak Allah akan ampuni saya juga Bahkan sekarang untuk Merasa tenang saja itu susah Kurang menemukan ketenangan itu Selain tobat Apa yang harus saya tempuh Mohon jawabannya Ustadz Terima kasih.
0: Ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT Insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya Setelah ilmu ini kan kita akan juga lengkapi terlebih dahulu ya Mas Satria nanti ke kurikulumnya kita ke kurikulum taubat dulu ya. Silabusnya kita masuk ke silabus taubat Setelah ilmu kita masuk ke taubat Baru nanti kemudian ke perangkat-perangkat Pensucian jiwanya Nah, kalau kita bicara tentang tobat, tobat itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Al-Ghazali. Di antaranya, yang bisa kita lakukan kalau bicara tentang tobat ini, pertama adalah harus dihadirkan penyesalan terhadap apa yang pernah kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, kita mulai memperbanyak istighfar. Ini tahapan kita tobat, ya. memperbanyak istighfar. Dan memperbanyak itu harus punya target, nih teman-teman. Misalnya, kita kita yang tidak uh, steril dari dosa-dosa ini, kalau Rasulullah istighfarnya itu sehari semalam kurang lebih berapa? 70 sampai 100. Maka kalau kita harus lebih dari itu. Paling tidak kalau saya sarankan untuk kita yang awal ingin memperbaiki diri, minimal kita istighfar 3000 kali. ya. Dan itu bukan bid'ah, insya Allah tidak termasuk bid'ah. Karena perintahnya istighfar itu adalah aksaru, perbanyak. Perbanyaklah untuk kita mengucapkan istighfar. Kalau kita sudah rutin memperbanyak istighfar, misalnya tadi sampai 3.000, itu hati kita sudah mulai bening nanti. Nah baru berikutnya masuk ke tahapan yang tadi ditanyakan oleh teman-teman. ya, Oleh yang bertanya tadi itu. Yaitu mulailah berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran juga akan mulai membersihkan jiwa kita. Memang akan berat. Mekan, memang akan berat Usman bin Affan itu pernah menyampaikan bahwa salah satu indikator kalau kita ingin ngukur hati kita ini sedang bermasalah atau tidak coba baca Quran kalau misalnya pas kita baca Quran kita nggak betah pas kita baca Quran kita berat maka itu berarti tanda salah satunya tanda hati kita kotor dan hati kita bermasalah jiwa kita bermasalah ya yeah. Terus apa dong yang bisa kita lakukan begitu kata Usman bin Affan, kan untuk terus baca Quran itu, kan Memang Al Quran ini harus dipaksakan untuk membacanya itu. Ya. Teman-teman pernah mungkin kalau saya sendiri pernah ngalamin ya baca Quran itu sampai pengen mau pengen mohon, mohon maaf sampai mau muntah gitu. Ya. Itu untuk memaksakan itu berat terus ya paksain baca terus paksain gitu. Karena saya sadar bahwa salah satu tanda Hati kita bermasalah, jiwa kita bermasalah itu coba ukur dengan Quran. Karena orang yang hatinya bersih kata Utsman bin Affan itu tidak akan pernah merasa jemu dengan Al-Qur'an. Tidak akan pernah bosan baca Quran, tidak akan pernah lelah baca Quran. Jadi kalau misalnya kita masih lelah baca Quran berarti jiwa kita bermasalah. Hati kita bermasalah. Untuk itu coba paksakan saja untuk membaca Quran. Nanti setelah itu ya setelah baca Quran nanti perbaiki salat. Perbaiki sholat. Setelah perbaiki sholat, nanti apa yang bisa kita lakukan? Perbaiki shawm. Setelah perbaiki shawm, apa yang bisa kita lakukan? Perbanyak sedekah. Setelah perbanyak sedekah, apa yang bisa kita lakukan? Puncaknya adalah umroh atau haji. Itu. itu untuk proses pembersihan jiwa kita. Jadi ada tahapan-tahapan pembersihan jiwa, tapi mudah-mudahan kita bisa melaluinya, terutama pertama saja tadi, perbanyak istighfar dan uh, perbanyak uh, interaksi kita dengan Al-Quran. Kurang lebih seperti itu ya. a'lam
1: Baik. Pertanyaan selanjutnya itu seputar adab terhadap sumber ilmu, Ustaz. Ya. Jadi kalau kondisinya kita pagi-pagi sibuk bersiap berangkat ke tempat kerja, ya. tapi ingin sambil mendengarkan kajian, apakah keberkahan dari ilmu itu bisa kita dapatkan? Misalnya dari Youtube atau Spotify. Lalu kadang saat mendengar kajian juga berpikir, ah yang ini udah tahu ilmunya. Akhirnya jadi gersang. karena terlalu memilih padahal belum tentu yang kita tahu bisa kita amalkan juga jadi memilih-milih lah iya
0: baik ya, masya Allah ya, teman-teman kita belajar dari dua orang hebat pada zamannya ya sampai sekarang sebenarnya ada Imam ash syafii dengan Imam Ahmad bin Hambal Imam Ahmad bin Hambal itu pernah bermajelis dengan Imam ash syafii pernah bermajelis di majelisnya Imam ash syafii beliau datang ke majelisnya Imam Syafi'i di Masjidil Haram. Lalu kemudian Imam Ahmad sendiri yang bercerita. Aku di hadapan Syafi'i ketika aku mencatat dalam bukuku, catatanku. Aku membuka bukuku untuk membalik lembarannya itu secara pelan-pelan. Kenapa? Karena aku khawatir mengganggu Syafi'i. Itu bagian dari adab Makanya hadirlah Imam Ahmad bin Hambal yang begitu sangat mulia. Karena apa? Karena tegak adabnya terhadap Imam ash-Shafi'i yang menjadi muridnya, eh, yang menjadi gurunya itu. Masya Allah. Nah, pertanyaannya tadi ya, bagaimana kalau misalnya kita pengen nyambil ya itu kita dapat sih ilmunya, tapi keberkahan ilmu rasanya tidak bisa didapatkan dengan cara seperti itu. Ya, keberkahan ilmu tidak bisa kita dapatkan secara itu. Ya, meskipun ya, misalnya kita ingin me, apa, mengisi waktu silahkan aja. Tapi kalau saya sarankan nanti, misalnya itu di perjalanan ya. Hari ini misalnya kita di perjalanan dengerin materi tentang itu silahkan kita dengerin. Tapi nanti luangkan waktu yang khusus untuk sambil mencatat, sambil menguatkan, sambil murojaah Di sana kita dapatkan keberkahan ilmunya. Itu untuk solusinya ya, jadi bukan berarti akhirnya akhirnya kita meninggalkan itu semuanya. Itu dapat ilmunya tapi keberkahan ilmunya masih kurang kita dapatkan. Kita kejar dengan cara kita mendapatkan atau e, meluangkan waktu yang khusus untuk kita bisa e, mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Itu yang pertama, kemudian kalau bicara tentang memilih-milih ilmu, ini ada satu hal yang sangat penting, teman-teman. Pernah ada seorang soleh terdahulu, Ya. Uh, eh, mungkin ceritanya yang lebih dekat saja dengan kita ya. Lebih dekat dengan kita. Murid-muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pernah dengar uh, pendiri apa? Pendiri Muhammadiyah. Nah, beliau itu pernah menyampaikan materi yang berulang-ulang pada muridnya. Materinya materi surat apa? Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu diulang-ulang sampai berbulan-bulan. sampai muridnya tuh jemu dan kemudian berkata kepada Kyai Dahlan, "Kyai, Quran tuh banyak. Kenapa yang diajarkan kepada kami itu Al Maun terus berulang-ulang? Apakah tidak ada pelajaran yang lain?" Apa yang disampaikan oleh Kyai Dahlan? Kata beliau, "Aku tidak akan beranjak kepada surat yang lainnya, ilmu yang lainnya sebelum kemudian kalian bisa menjawab berapa banyak anak-anak miskin, orang-orang miskin, anak-anak fakir." Orang-orang yang lemah yang kau sudah tolong, yang kalian sudah tolong. Kalau kalian belum melakukan ini, maka kemudian materinya tetap almaun. Maka pelajarannya tetap almaun. Nah kita bisa mengambil pelajaran dari situ, nih teman-teman. Kenapa kita mendapatkan ternyata ada ilmu yang berulang-ulang kita dapatkan meskipun dari sumber yang berbeda, dari Ustadz A, dari Ustadz B, kok ini nyampe ini sama. Kita coba introspeksi. Jangan-jangan itu yang memang belum kita lakukan. Ya. Jangan-jangan itu yang sebenarnya ingin diingetin sama Allah lakukan dulu. Itu agendamu, tuh. Ya. Itu agenda. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah nanti ada materi lain yang disampaikan oleh Allah melalui wasilah orang-orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Gitu ya, Allahu Baik, bangga. Silahkan. Mungkin ada yang lain.
1: baik uh, sudah sepertinya saat insyaallah sudah baik sudah alhamdulillah
0: nah, teman-teman terima kasih banyak uh, mungkin izinkan saya menyimpulkan sedikit dan mengajak kita berdoa ya pada teman-teman semuanya hari ini uh, biar kita coba untuk mengikat ilmu kita langsung saja dengan praktek karena tadi dikatakan bahwa ilmu itu tidak akan sampai kepada Orang-orang yang masih memiliki dosa, orang-orang yang masih kemudian juga lekat dengan kesalahan-kesalahan. Maka malam hari ini kita coba langsung saja praktekkan. kita berdoa kepada Allah, kita bermahasabah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang dengan wasilah itu. Maka ilmu yang hari ini kita dapatkan itu bisa sampai kepada inti dari pemahamannya dan bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mengajak kita semuanya untuk beristighfar sebanyak-banyak mungkin dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita, menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Mari kita awali dengan istighfar berulang-ulang, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Astaghfirullah alazim. Astaghfirullah alazim. Astaghfirullah alazim. Astaghfirullah alazim. la ilaha illallahu alhayyul qayyum wa atuubu ilaik. Astaghfirullah alazim. Allahu la ilaha illallahu alhayyul qayyum wa atuubu ilaik. Ya ya qayyumu bi rahmatika nastaghis. Ya hayu ya qayyum birahmatika nastagis Ya hayu ya qayyum birahmatika nastagis Allahumma salli wa salli mubarik ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ya Rabbana alaka alhamd Kama yan li jalali wajhika wa azimi sultanika Raditu billahi rabbah Wabil islami Madinah, wabil muhammadin nabiya wa Rasulah. ya Rabbana, inilah kami ya Rabb, kami bersyukur, kami mengucap syukur kepadamu, terima kasih atas nikmat yang kau berikan kepada kami, terima kasih atas nikmat iman ya Rabbana, terima kasih atas nikmat dimudahkan dalam ketaatan ya Rabb, Terima kasih kau telah jaga kami dari kemaksiatan, Ya Rabbana. Ya Rabbana, terima kasih atas ni'mat ini, Ya Rabbana. Ya Rabbana ilahana, kami pun mengadukan kepadamu segala kelemahan kami, tatkala segala ilmu, tatkala segala kemudahan, tatkala segala nikmat kau curahkan pada kami. Kami mengadukan kelemahan kami yang masih sering lalai, masih sering lupa kepadamu, Ya Rabb. Ya Rabbana, untuk itu kami memohon kepadamu, Ya Rabb. Jangan biarkan jiwa kami lalai. Jangan biarkan kami lupa kepadamu. Jangan biarkan kami menyerah kepada syahwat kami, kepada hawa nafsu kami. Jangan biarkan kami termasuk orang-orang, Ya Rabbana, yang melupakan nikmat-nikmatmu, Ya Rabb. Jangan halangi kami, Ya Robana, dari ilmu, Ya Rob. Karena kami menyadari ilmu adalah awal, Ya Robana, dari perbaikan jiwa kami. Tapi kami pun mengadukan kelemahan kami, Ya Rob. Betapa masih kami banyak melakukan dosa. Untuk itu ampuni kami, Ya Rob. Jangan halangi kami dari jalan ilmu, Ya Robana. Berikan kepada kami rizki berupa ilmu yang bermanfaat, ya Rabbana. Ilmu yang membuat kami takut kepadamu, berharap kepadamu, cinta kepadamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang bisa membuat kami semakin dekat kepadamu, ya Rabbana. Semakin tahu bahwa kami mulia karenamu. Bahwa amal-amal kami adalah yang menyelamatkan, yang bisa mendatangkan dan menyampaikan kepada cintamu, ya Rabbana. Dan untuk itu bantu kami Ya Rabbana. Jangan sampai Ya Rabbana, kau hukum kami atas ilmu-ilmu kami Ya Rabbana. Jangan sampai kau hukum kami atas ilmu-ilmu kami Ya Rabbana. Jangan masukkan kami ke dalam orang-orang yang kau benci karena tidak mengamalkan ilmu kami Ya Rob. Bantu kami Ya Rabbana. Jangan kau masukkan kami ke dalam golongan orang-orang munafik Ya Rabbana. Jangan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang celaka, ya Robanda. Sungguhnya kami mengadukan kelemahan ini kepadamu, ya Rob. Bantu kami, ya Robanda. Bantu kami, ya Robanda. Bantu kami, ya Robanda. Asmaul Hawanimal Wakiyul Imam Maulawahani sebaik-baiknya pelindung kami dari hawa nafsu kami. Engkaulah sebaik-baiknya pembela kami, ya Rabbana. Dari kecenderungan-kecenderungan buruk kami dan dari godaan setan yang terkutuk, ya Rabbana. Selamatkan kami, ya Rabbana. Sungguh kami khawatir ketika kami membaca siksaan kepada orang-orang yang berilmu. Selamatkan kami, ya Rabbana. Jadikan ilmu kami menjadi bermanfaat menghiasi lisan kami. Menghiasi pandangan kami, mempercantik hati kami, memperkuat amal kami. Membuat kami tawadu di hadapan manusia, ya Rabbana. Ya Rabbana, jangan kau celakakan kami dengan ilmu kami, ya Rabbana. Ya Rabbana, jadikan ilmu sebagai pembersih hati kami dari penyakit-penyakit hati kami, ya Rabbana. Hilangkan kesombongan kami Hilangkan ketidakikhlasan kami Ya Rabbana Ya Rabbana Kami bertawakal Kepadamu Ya Rabbana Kami bertawakal Kepadamu Yidina suratamustakim Untuk itu bimbing kami di jalanmu Ya Rob. Bimbing kami Ya Rabbana Bimbing kami Ya Rabbana Bimbing kami ya Robban, Allahumarhamnabil Quran, kasih sayangi kami dengan Al Quran ya Robban, jadikan Al Quran cahaya hati kami ya Robban, kesejukan jiwa kami ya Robban, sumber ilmu kami ya Robban, mudahkan kami memahami Al Quran, bimbing kami dengan Al Quran ya Robban, ya Robban dan wafatkan kami bersama Al Quran ya Robban. Wafatkan kami bersama Al-Quran, Ya Rabbana. Wafatkan kami bersama kemuliaan, Al-Quran, Ya Rabbana. Jangan kau hinakan kami, Ya Rabbana, dengan jauhnya kami bersama Al-Quran. Dengan jauhnya kami dari Al-Quran. Dengan jauhnya kami dari amal-amal saleh, Ya Rabbana. Jangan kau hinakan kami. Jangan kau jauhkan kami, jangan kau halangi kami ya Rabbana. Meskipun kami akui kami yang menghalanginya dengan dosa kami, dengan kelemahan kami, untuk itu bimbing kami ya Rabbana. Asbunallah wa ni'ma nasir, ya hayu ya qayyum, ya sami' ya basir, Doa yang melihat hinanya kami tatkala kami sedang sendirian di ya rumah. Engkau yang memandangi kami ketika kami dalam kesunyian di rumah. Ya Engkau ya yang masih menutupi dosa dan aib kami. Maka kami memohon, Ya Rabbana, memohon kepadamu, ampuni dosa-dosa yang kututupi itu, Ya Rabbana. Hingga kami bisa kembali melanjutkan hidup kami dalam kemuliaan, dalam rahmatmu, dalam ridomu, Ya Rabbana. Jangan biarkan dosa-dosa kami menjauhkan kami dari rahmatmu. kasih sayangmu jangan biarkan dosa-dosa kami menjadi penghalang kami untuk terkorup kepadamu menghalangi kami dari salat malam kami menghalangi kami Yerubana untuk berbetah-betah di masjid Yerubana menghalangi kami untuk melakukan amal-amal ya Yerubana Engkau lah sebaik-baiknya penolong kami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minazalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la ilaha illallah subhanaka inni kuntu rabbana zalamnana anfusana wa illam tagfir wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Allahu Allahumma rzuqnal istiqamah ya Rabbana Allahumma rzuqnal istiqamah ya Rabbana Rabbana la tuzik kulubana Ba'daid hadaytana Wa hamlana min ladunka rahmah Innaka ental wahhab Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wakina kina azab an-nar, wa kina azab an Amin, ya Allahi Rabbah amin, minna, taqabal minna, taqabal minna. izzati amma mursalin, alamin. Amin, ya Allahi Rabbah amin, wa minkum, mohon maaf tazgila dan kekurangan. Mudah-mudahan kita terus nantiasa saling mendoakan dan mudah-mudahan Allah meridui kita semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.